0: Ciao amico e benvenuto a Parla con Leo, l'unico podcast in lingua italiana che ti invita a partecipare a conversazioni autentiche e ad usare il tuo italiano senza paura. Io sono Leo Todaro, insegnante e fondatore di italianwithleo.com. Italiano 6, inglese 4 matematica 7. Ricordo la vergogna che si aggiungeva al dispiacere. Ricordo eh, persone traumatizzate che correvano via piangendo. Tutto questo è finito. Questo rituale di andare a scuola, di vedere questi voti fissi lì pubblicamente, ha cessato di esistere. E sai perché, caro amico? Ciao amico di Italian with Leo e benvenuto. Oggi parliamo di voti. È una parola che ha due significati. Il primo, quando io ricevo un voto, significa che sono uno studente che vado a scuola, che ho studiato e quindi il voto sarà alto, 7, 8, 9. E allora io, studente, bravo, sono promosso. O il voto sarà basso, 5, 4, 3, E quindi io, studente, sarò bocciato oppure rimandato. Spiegherò un po' meglio tutto questo. Questo episodio va in onda nel mese di luglio, quando gli studenti nelle scuole in Italia sono in vacanza finalmente, ma hanno da poco ricevuto i loro voti. Hanno ricevuto una pagella, un foglio di carta che riporta tutti i tuoi voti esempio italiano 7, inglese 6. e quindi quando hai molti voti bassi molte insufficienze nella scuola superiore sei costretto a riparare cioè devi fare degli esami all'inizio del nuovo anno scolastico per poter essere ammesso eh, alla classe successiva e quindi continuare con i tuoi compagni. Se invece Dione Scampi hai preso molti voti bassi alla fine dell'anno, ecco che in questo caso eh, sarai bocciato, quindi non sarai ammesso alla prossima classe e dovrai ripetere l'anno scolastico. Quindi siamo cresciuti così un po' tutti noi italiani con questa tradizione dei voti a fine anno questo rituale di andare a scuola con, con il cuore in gola perché a quei tempi fino a qualche anno fa che non c'erano telefonini era quasi un rito di passaggio ti arrivava una telefonata qualcuno ti diceva che erano usciti i quadri i risultati erano usciti non come animali come persone usciti nel senso di erano stati pubblicati i risultati, i cosiddetti quadri, quindi si andava a guardare questi quadri e non era un museo, attenzione, i quadri erano questi elenchi dove classe per classe c'era riportato il nome di tutti gli alunni, incluso quindi il tuo e materia per materia tutti i voti, italiano 6 inglese 4, matematica 7, eccetera. E quindi tu, in questo modo, nel modo più brutale, in modo pubblico, venivi a sapere se eri stato bravo oppure no. C'erano queste scene di grande esultanza, di gioia, di delusione, di disperazione, di rabbia, gente che andava via piangendo, gente che inveiva contro l'insegnante tale, eccetera. Ecco, era era così, io me lo ricordo molto bene e devo dire onestamente i miei ricordi eh, di questo rituale, andare a vedere i quadri a scuola, i tabelloni con i risultati, eh, i voti, era un momento di grande tensione, ci sono state volte in cui ho gioito, sono stato diciamo baciato dalla fortuna e dal successo, ad esempio i primi anni al liceo ricordo ho preso voti alti e quindi andavo via contento e sapevo che avrei anche ottenuto un bel regalo, un bel, un bel premio. Ricordo in quarta ginnasio chiesi il Commodore 64. Mio padre sicuramente si immaginava che io sarei diventato un, un asso della programmazione, mentre invece la verità era che io e tutti gli altri ragazzi della mia età, incluso mio fratello, usavamo sì questo Commodore 64, ma per giocare quindi c'erano vari giochini non so se vi ricordate quindi ripeto per me i ricordi sono prevalentemente positivi in realtà però no non sono solo positivi perché poi qualche anno dopo sempre al liceo comincia il mio calvario soprattutto con le materie scientifiche e quindi matematica la fisica la chimica io non le capivo non le studiavo Quindi ripeto, con le materie scientifiche eh, le cose non andavano così bene, ancora oggi a volte ho gli incubi, cioè ricordo i brutti voti, ricordo gli esami di riparazione, le vacanze estive passate non al mare a divertirmi ma eh, a casa del professor Falci a ripassare la chimica e la fisica in vista appunto degli esami di riparazione. La notizia del giorno che eh, vengo a commentare con voi è che tutto questo è finito. Quindi questo rituale di andare a scuola, di vedere questi voti fissi lì pubblicamente, ha cessato di esistere. E sai perché, caro amico? Sai perché? Forse a causa del covid? eh, E se hai detto questo e pensato questo in parte hai anche ragione perché questo rituale non è stato possibile negli ultimi anni a causa appunto della pandemia ma c'è anche un altro motivo più generale per cui nessuno studente sarà mai più esposto a questo tormento di dover vedere il suo nome e poi quei numeretti in nero, 6, 7, 8, o in rosso e poi la dicitura ammesso o non ammesso. Perché? Per tutelare la privacy degli studenti. Se vuoi ricevere la trascrizione stampabile di questo episodio e una selezione di esercizi, con le parole e la grammatica che hai appena ascoltato, segui il link che trovi nella descrizione e riceverai regolarmente i miei materiali gratuiti. Allora, di recente il garante della privacy, quindi un ente che appunto garantisce, cioè difende la riservatezza, il diritto alla riservatezza, ha detto, bene, i risultati di fine anno possono essere pubblici però quando diciamo pubblici intendiamo pubblicati online e dice il garante non sul sito degli istituti delle scuole e quindi liberamente accessibili a chiunque ma accessibili attraverso il cosiddetto registro elettronico ogni classe potrà vedere i risultati di tutta la classe ma non con i voti semplicemente con l'indicazione ammesso o non ammesso e quindi in quest'area ci sarà scritto che eh, luigi rossi è ammesso eh, maria bianchi è non ammessa eccetera dopodiché eh, ogni studente per conoscere i voti i risultati in ciascuna materia Lo può fare riservatamente, quindi, accedendo a un'area personale e riservata di questo strumento elettronico. Bisogna anche dire che, siccome il registro elettronico ancora non è obbligatorio, e non tutti gli istituti italiani lo hanno adottato, questa tradizione di pubblicare i voti affiggendoli, quindi, Mettendoli in mostra in una bacheca all'ingresso, in teoria può continuare, ma eh, no, non deve continuare perché, dice il garante, il risultato del singolo studente deve essere indicato in un albo, quindi in un registro scolastico consultabile da tutti gli studenti questo rituale così antico lo studente che va a, a scuola per vedere il suo nome affisso lì scopre nel modo più brusco più diretto se è stato bravo oppure no e tutto il mondo poi il mondo dello studente tutti i suoi amici eccetera per giorni e giorni parleranno di questa cosa tutto questo è finito e allora che cosa ne pensiamo noi vi posso dire che la giornalista Concita De Gregorio in un suo commento su Repubblica qualche settimana fa criticava questa questa modifica la considerava una cosa un po' stupida questa eccessiva secondo lei protezione della privacy degli studenti. Dice la De Gregorio a parte che il confronto è formativo. A parte che È un modo per esprimere un primo argomento. È come se dicesse, primo, il confronto tra studenti è formativo. Cioè, confrontarsi con gli altri studenti aiuta a rafforzare il carattere. Quindi può spronare, incitare lo studente a a fare meglio. E poi dice la De Gregorio, il voto è un dato di realtà che ci accompagnerà nella vita secondo lei nascondere il voto non cambia proprio niente e il suo ultimo argomento è che al giorno d'oggi gli adolescenti eh, ormai sono abituati a diffondere la propria vita privata attraverso i social tiktok snapchat instagram eccetera secondo lei insomma i compagni chiunque conosce molto bene eh, l'aspetto il carattere, proprio anche centimetro per centimetro, eh, ogni caratteristica fisica, eccetera, e allora perché proibire i voti? Secondo lei è una cosa un po' idiota. Onestamente io penso che la privacy sia importante e che quindi sia importante avere delle regole chiare su cosa è permesso e cosa no. Se mio figlio andasse a scuola, io non vorrei che eh, i suoi voti poi fossero strombazzati ai 420 o eh, sfruttati, utilizzati a fini, diciamo, terzi da eh, sconosciuti organizzazioni, eccetera. Pubblicare semplicemente, ammesso, non ammesso, e poi lasciare alla scelta del singolo di comunicare o meno i propri voti, ai compagni penso ripeto che sia una buona cosa secondo me è qualcosa che forse rende la scuola eh, un po più per tutti un po più democratica perché ecco io come ho detto all'inizio a scuola andavo bene ho avuto successi però anche ho anche avuto insuccessi ricordo la vergogna che si aggiungeva al dispiacere ricordo eh, persone traumatizzate che correvano via piangendo una volta un mio compagno temevamo che si stesse andando a buttare a mare talmente era eh, disperato gli avevamo detto sei stato bocciato e lui senza neanche entrare a scuola andò via correndo e poi qualcuno lo ha dovuto inseguire per dirgli no ma guarda che scherzavamo non era vero era, era uno scherzo e allora amico e tu Cosa ne pensi di questa faccenda? Pensi che sia una buona idea proteggere la privacy in questo modo, oppure questa mania dell'elettronico sta in qualche modo, come dire, uccidendo un po' tutto quello al quale noi eravamo abituati? Io ad esempio non posso fare a meno di pensare che se Giorgio Bassani, il grande scrittore, autore ad esempio di il giardino dei Finzi Contini, questo bellissimo romanzo che io ho letto con alcune mie classi di livello C1 e C2. Beh, se Giorgio Bassani dovesse riscrivere eh, il suo libro, non ci sarebbe più la scena iniziale in cui il protagonista, disperato perché ha preso voti bassi, eh, scappa e non vuole tornare a casa e eh, gira per mezza giornata disperato per le strade di Ferrara, finché poi non nota questa ragazzina arrampicata sul muro di questa villa imponente di famiglia, ragazzina eh, di questa famiglia dei Finzi Contini, e comincia quindi questo bellissimo romanzo di formazione con questo incontro. Povero Giorgio Bassani, se dovesse scrivere oggi eh, l'incipit di questa storia, chissà che cosa sarebbe costretto a inventarsi. Bene, caro amico, ti ricordo che il podcast continua eh, a luglio e poi probabilmente ad agosto ci saranno tre o quattro settimane di vacanza. Ti auguro una bellissima estate in riva al mare con un buon libro italiano, un Aperol Spritz, un buon gelato italiano. E se poi mi vuoi rendere veramente felice, spero anche che ci sarà il mio podcast a tenerti compagnia. Grazie e alla prossima. Ciao ciao!